0: Seja bem-vindo à Escola Sabatina Participe, envolva-se Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida Queridos partilhando a palavra. O texto indicado pelo autor como base da, dessa missão é o seguinte, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa palavra compartilhar, compartilhando, ela permeou praticamente toda a lição da semana. E é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. É, todas as vezes que você vê algum vídeo no YouTube, alguém pede para você compartilhar esse vídeo. Todas as vezes que você recebe alguma informação importante no seu WhatsApp, é, você compartilha para as outras pessoas, para que outras pessoas possam... Saber é, daquela notícia importante. Ou seja, essa palavra compartilhar, de uns anos para cá, talvez seja uma das que mais nós temos contato no nosso dia a dia, que mais faz parte do nosso dia a dia. Mas, em relação à Bíblia, é, pense se as pessoas não tivessem compartilhado com você as Escrituras. Lembre-se agora. É, do primeiro momento que você, não sei se você vai conseguir lembrar do primeiro momento, talvez o Edmilson lembre, o Silva, enfim, mas lembre-se lembre, lembre do primeiro momento que você teve contato com a Bíblia, que alguém chegou para você e compartilhou alguma história bíblica, alguma história sobre Cristo, alguma história do Antigo Testamento. É, você consegue lembrar da, da reação que você teve aquela história, o que, que você achou, o que, que, você, o que te impressionou, Agora eu pergunto, se você não tivesse a Bíblia hoje, se você não tivesse o conhecimento que a Bíblia te proporciona no dia a dia, como seria a sua vida perante todas as dificuldades que são apresentadas no dia a dia, diante dos problemas que têm acontecido com relação à sociedade, à humanidade? Pense como seria o mundo se ele não tivesse as Escrituras. Pois é essa pergunta que o autor faz no início da lição de sábado. Como seria a vida, como seria o entendimento sobre as coisas da vida se nós não tivéssemos as Escrituras? E como nós conheceríamos, conheceríamos profundamente a Jesus se nós não tivéssemos as, as Escrituras? O autor fala que nós podemos conhecer um pouco sobre a natureza é, e o caráter de Deus, é, através dos elementos naturais, através da experiência das pessoas, das relações. Mas a frase forte da, da, do sábado para mim é a palavra escrita de Deus, a revelação mais clara e completa de Jesus, a palavra viva. Ou seja, é nessa palavra viva, é no texto bíblico, é nas profecias do Antigo Testamento e nos cumprimentos do Novo Testamento, e mais profecias que nós temos no Apocalipse e em outros textos do, do Novo Testamento, é que nós conhecemos de forma mais clara e mais límpida o caráter, a vida e a pessoa de Jesus Cristo. Você já pensou se você não tivesse a oportunidade de conhecer por completo? Pois bem, no final do, da lição de, de, de sábado... É... o autor ele propõe algo interessante. Ele diz o seguinte, quando compartilhamos a palavra de Deus, nosso principal objetivo não é provar que estamos certos e que outros estão errados, mas revelar Jesus em cada aspecto da verdade que compartilhamos. Ou seja, se nós, se nós fôssemos privados da experiência de conhecer a palavra de Deus, de aprender profundamente sobre a pessoa de Cristo Jesus, a nossa vida não seria uma vida frutífera, não seria uma vida transformada. Agora imagine quantas e quantas pessoas hoje ainda não conhecem profundamente essa palavra, que poderiam já ter conhecido se nós, talvez nos dedicássemos mais, ou aproveitássemos as oportunidades, como as lições à frente vão falar, enfim... Se nós queremos mostrar a Jesus da sua forma mais clara e límpida, nós precisamos compartilhar a Palavra de Deus. Da mesma forma que temos o um potencial grande em compartilhar mensagem no WhatsApp, em compartilhar vídeos do YouTube, nós precisamos compartilhar a Palavra de Deus para que mais e mais pessoas
1: conheçam ela. Eu achei interessante esse versículo aqui, onde ele fala né, que a, assim será a Palavra de assim será a palavra que é sair da minha boca, né? Então ela vai completar, fazer o ciclo, né? Eu entendo que eu eu acho uma semelhança entre esse versículo aqui e o ciclo da água. Porque ela diz que a palavra de Deus, ela não sai sem e não torna para ele sem antes cumprir o seu propósito. Que é levar conhecimento, levar salvação, levar alimento, levar uma série de, de de benefício que a palavra de Deus proporciona ao ser humano. Então, o ciclo da água. Quando a água cai na terra, ela, ela volta para as nuvens novamente. Mas antes ela faz o seu trabalho. Seja regar a planta, seja matar a sede de um animal, de um ser humano, seja é, que alguém tome banho, passar seio. Mas a, a água ela não volta sem antes fazer o seu trabalho. Então, da mesma forma, a palavra de Deus. Ela, ela sai da boca dele, mas ela não volta sem antes ter o seu fazer o seu propósito aqui na Terra. Então, a parte de domingo, ela fala sobre é, os símbolos da palavra de Deus. Aqui ele apresenta alguns símbolos, como lâmpada, fogo, martelo, semente e pão. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela não está limitada só a essas coisas. Né? A gente vê, ela é, ela é comparada também com uma rede que é lançada, ela é comparada como espada, ela é comparada com, com várias coisas. Mas vamos nos deter aqui nessas, nessas cinco coisas aqui que a palavra de Deus é comparada. Né? Então, por que uma lâmpada? Eu gostaria que vocês comentassem aí um desses objetos aqui que ela é comparada. Lâmpada, fogo, martelo, semente e pão.
2: A lâmpada ilumina, né? A questão né? da
3: luz, é porque ela, é, ou da lâmpada, né? A lâmpada, ela ilumina. E, a, e a, na prática mesmo, assim, não é, isso não é só teoria, porque quando você tá pensando, assim, alguma coisa que às vezes você tá em dúvida, aí ou você lembra de um versículo bíblico, ou você lê um versículo bíblico, aí aparece aquela luzinha, assim, na cabeça, né? Daquele chato, ah, rapaz, olha, é assim que eu tenho que fazer ou então é assim que Deus age, ou então é assim que Deus agiu no passado, né? Então, ela nos, nos ilumina muito. E interessante que a luz, ela tem muitas funções, né? É, a, a lâmpada, basicamente, ela tem função de, de iluminar, mas se a gente puder usar uma outra aplicação que também não está aqui no, no, na lição, se vocês já prestaram atenção, algumas lâmpadas, elas são utilizadas tá, em chocadeira, né? Por quê? Porque ela aquece. A luz, a emissão de luz gera calor. E da mesma forma, é, a, a, essa, essa palavra de Deus também, ela traz esse aquecimento aos nossos corações. Traz essa, esse conforto, né? Essa gera essa energia em nós que gera
4: calor só complementando o que a Margaret falou né essa essa comparação da, da lâmpada que foi usada na chocadeira é como consequência ela tem um grande objetivo que é a vida gerar vida né e a palavra de Deus é isso na sua essência ela gera vida uma nova vida para Cristo né
1: veja Jeremias ele compara é, como fogo e martelo né como fogo e martelo porque o fogo ele faz com que, é, como é que diz, digamos uma rocha, né? Uma rocha, é, é, ela, ela, ao ser aquecida, ela dilata, facilita a dilatação. E quando ela é aquecida de, de uma forma extrema, qualquer pancada que der nela, ela se estraçalha. Então, ele faz essa comparação aí, que o nosso coração, o próprio Jeremias diz que ele é como um coração de pedra. Então quando a, a Bíblia ela tem essa função de aquecer para depois vir como um martelo e esminsar né de, desfazer todo o pensamento humano é, para que e até porque a Bíblia fala o próprio Jeremias fala de um, um transplante que Deus gostaria de fazer tirar o coração de pedra e colocar um coração de
3: carne o fogo ele também é purificador isso é por exemplo, uma prática muito comum. Assim, o fogo ele é assim é fenomenal, né? Se a gente for olhar para todas as facetas do fogo, a gente tem muita comparação para fazer com a palavra de Deus, mas por exemplo, Exato. quando você quer limpar um terreno, toca fogo. Então, o fogo, de certa forma, limpa aquilo ali, purifica, tira tudo que você não quer. É,
1: tira é a tudo camada que é de, de mal, ozônio. Né? Vamos
3: dizer assim, toda a sujeira no terreno, não tá certo, mas fazem assim, queimar, né? dá muito. Mas é uma comparação, não deixe de ser. Não, está certo. E, e também, se a gente olhar, o fogo, ele, ele molda. A gente teve a oportunidade de conhecer uma fábrica de, de cristais e, e ali, o, o, o cristal, para virar aquele vaso bonito, ele é submetido a altíssima temperatura. E depois ele Exato. é resfriado e moldado e fica ali conforme a arte do artesão, né do, do que mexe lá o cristal. Então, da mesma é. forma, quando, quando nós somos submetidos a essa alta temperatura da palavra de Deus, vamos dizer assim, porque realmente é uma... Temperatura altíssima, às vezes, quando você está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa. E, e você ouve a palavra de Deus dizendo que aquele não é o caminho, aquilo dói, aquilo queima dentro de você, mas ali, mas quando, quando aquece ali, o seu coração fica mais mole para
4: Deus poder moldar. O caso do fogo também, né? Se a gente utilizar a comparação do ourives, né? Então, para que o ouro seja purificado, para que ele seja real, atinja o seu potencial de valor ele também passa pelo fogo?
1: O fogo ele é usado também para afugentar animais. Né? Então, quando a pessoa está no meio da, do mato, na floresta, então ele, o ideal é que ele acenda uma fogueira para que afugente os animais. Então, o fogo ele tem inúmeras. Além dele nos aquecer também, né? nos que... aquecer do frio, nos proteger. É, ele tem uma série de funções. Tudo isso por isso que as escrituras é comparada com o fogo, porque ele tem essa função. Mas eu acho que uma das maiores que a gente poderia usar é essa bem aí que a Helena e a Marlete falou da, da questão aí da purificação, que o Orivis faz e o que o fogo faz e que ele molda o nosso, nosso caráter. Então essa é uma das funções primordial das escrituras. Eu vou usar bem que a semente, né? E o próprio Jesus fala da semente de mostarda, né? que é comparado como, Aliás, é uma das menores sementes existentes, mas, no entanto, ele cresce forma uma árvore que pode até aninhar pássaros. Então, a palavra de Deus ela pode começar pequena, mas ela pode se tornar grande em nossa vida. E o pão, indiscutivelmente, principalmente naquela época, era o um, um, um principal é, é, alimento aqui, como o nordestino é o arroz e o feijão, para lá era o pão, né? Então, Não, o pão. é o
3: cuscuz. É. O nosso pão é o cuscuz. É o que o povo conhece.
1: É. Então, é, o pão ele era usado praticamente em tudo, né com tudo, era com é. peixe, com carne, com... É, o pão sozinho era o símbolo do alimento daquela época. Por isso Jesus disse, olha, nem só de pão, porque é, se fosse no Nordeste, ele dizia, nem só de cuscuz, né? O Guilherme Marlete. Nem só de cuscuz em geral, nordestino. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus ela é comparada com o pão porque é o símbolo do alimento. A gente não pode viver sem alimento. E aí vem o problema da inanição. Você pode até ficar sem se alimentar. Mas aí já vem a fraqueza. Hoje, tem, às vezes a gente fica assim indagando. Por que fulano saiu da igreja? Por que ciclano e tudo mais? Aí a gente pensa que, às vezes, a gente olha assim. Hoje ela é na igreja, amanhã já não está mais. Mas isso não foi uma coisa de repente. Isso foi um processo de inanição por não se alimentar da palavra de Deus a pessoa foi deixando a palavra de Deus de lado, foi enfraquecendo, não foi se alimentando e termina... É, é, é claro que tem outros fatores, mas um dos principais, a pessoa não estava nutrida com a palavra de Deus, porque essa é uma das principais funções quando compara ela com o pão, é de alimentar, de nutrir a pessoa para que ela possa superar é, a, a, as adversidades. Nós estamos vivendo, é, tem que se falar nisso mesmo, né? não tem como não falar, está né? vivendo uma situação difícil agora. Né? E essa doença que está afligindo a humanidade como um todo, as pessoas dizem, olha, não tem remédio, não tem medicação, não tem vacina. Qual é a principal? É, o que, é que a gente pode fazer? Fortalecer o sistema imunológico. É uma das principais coisas que a gente tem que fazer para combater a doença. E na vida espiritual, para você vencer as, a, a, as artimanhas do inimigo, fortalecer o seu sistema imunológico. E a Bíblia está aí como um pão, que é para nos alimentar. Não como esse pão dessa padaria de hoje. Né? É, só, mas é, é massa, né? só carboidrato mesmo e só. Mas também é uma, um pão que traz nutrição, é um pão integral.
2: Já falando um pouco da parte da semente, né? Que foi é, falado um pouquinho. Isso. E você fala aqui que a semente, o principal das funções da semente é da vida. E a palavra de Deus, ela traz vida, né? Isso. E eu lembro, às vezes, aqui que, que como o próprio autor, lá na, na primeira mensagem de que ele falou que a palavra de Deus não volta vazia, né? Então, toda vez que a gente leva a mensagem de Deus, a gente leva a vida para alguém. E essa semente é plantada no coração, como é que fala, né? Mas nem toda semente, ela germina ao mesmo tempo. Umas demoram mais para crescer, outras crescem mais rápido. Me lembro uma vez de um testemunho da irmã Helena, que ela disse que pregou, assim que conheceu a mensagem, que acho que é uns 20 anos, né, irmã Helena? Pregou para a família toda, alguns rapidamente, né? alguns rapidamente já, já aceitaram a mensagem, e ela disse que ainda hoje ela ora por alguns que a mensagem que não aceitou, né? mesmo 20 anos depois. Né? Ela tem irmãos ainda que não aceitou, outros aceitaram rápido. Então, a, o que conforta a gente é que a semente, ela não germina todas ao mesmo tempo, né? Assim também, eu já fiz o estudo bíblico todo do meu filho, da minha nora, e também não aceitaram, mas esse aqui traz uma lição para nós, que ela não germina ao mesmo tempo, e essa semente, ela vai crescer, ela foi plantada, né? Mas diz que, fala aqui no final... Elas irão responder. Se elas responderem à influência do Espírito Santo, a semente produzirá uma colheita para o seu reino. Não? Então depende de responder à né, influência do Espírito Santo. A semente foi plantada e a gente deve continuar orando para que o Espírito Santo é, possa influenciar o crescimento da semente no coração daquelas pessoas que a gente já levou a mensagem. Às vezes a gente fica triste porque essa semente não cresceu ainda, mas isso nos conforta de que com a influência do Espírito Santo. Essas semente podem germinar, porque nem todas germinam ao mesmo tempo.
5: Ok, segunda-feira é o poder criador da palavra de Deus, né? A nossa lição aqui. É, a, a lição ela começa falando que a palavra de Deus ela ela é viva, tá? Ela é viva. E tem o poder de realizar as coisas que ela declara. Ou seja, o que Deus fala... E acontece, porque a palavra dele não é uma palavra vazia, é uma palavra que vem é, recheada de poder, né? Basta a gente lembrar, então, da criação, tá? Quando Deus, então, disse, haja luz e houve luz. É, haja é, as árvores e as árvores apareceram. Aparece os animais os animais apareceram. Ou seja, tudo que Deus falou realmente aconteceu. É uma palavra viva, tá? É, a lição até enfatiza aqui né, que no, no capítulo 1 de Gênesis existe uma palavra hebraica né, que é chamada de bara ou bará, não sei qual a expressão exata, né? Mas essa palavra, ela diz exatamente sobre a atividade criativa de Deus, tá? Quando Deus, ele fala tá? e as coisas então acontecem, né? É, o texto diz exatamente assim, né? O verbo é usado somente quando Deus é o sujeito. Isso é, somente Deus pode executar a ação da palavra bara. E ele o faz mediante o poder da sua palavra falada. Tá? Então, é, é, a gente vê hoje em dia, por exemplo, as pessoas falam, né? os seres humanos falam, e nem sempre eles conseguem cumprir aquilo que eles falam. Às vezes fala uma coisa, vive outra, mas quando se refere a Deus... Ah, essa palavra ela é viva, tá? ela não tem como como não ser igual, tá? Não ser igual o que ele fala, tá? Do do que a do que, é, do que é a sua ação criativa, né? Exatamente igual. É o mesmo poder que está na palavra de Deus está também na sua palavra escrita. Essa é uma é uma uma, uma informação interessante, tá? Porque é, o que Deus falou não é diferente do que está escrito na sua palavra, tá? O que Ele falou não é diferente do que está escrito em sua palavra. Ou seja, tudo que nós lemos na Bíblia é a palavra de Deus, é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus, é o que Deus quer que o ser humano viva, tá? Por isso que é tão importante que nós estudemos, busquemos, nos aprofundemos, né? Até na lição é, mais à frente, né, fala que a gente deve é, é, estudar a Bíblia como os eruditos não apenas como uma leitura superficial né eu lembro que há uns anos atrás muitos 15 ou 20 anos atrás eu preguei um sermão com as abelhas né é, o, 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 o sermão ele falava assim que os tipos de falava sobre os tipos de é, estudantes da Bíblia tá tem uns que é, a pessoa estava observando tinha um jardim e aí chegou um cientista, uma plataforma, um papel na mão, anotando tudo, vendo tudo, medindo e tal. E depois dele chegou é, uma borboleta, tá? Chegou uma borboleta, a borboleta pousou ali nas flores e foi embora. Depois chegou uma abelha, e a abelha lá tirava o néctar, passava o plataforma e tirava o néctar, passava o plataforma e tirava o néctar. E na, na, nessa ilustração, é importante a gente notar que a gente deve ser assim como as abelhas, né? O cientista representa aqueles que querem buscar na Bíblia é, é, fatos para provar suas próprias teorias, tá? Eles querem mostrar que estão certos ou que deve ser dessa forma, não deve ser dessa outra, tá? As abelhas, as, as borboletas é aqueles que têm um, um conhecimento superficial. Aqui, ali, pronto, mas não absorve dela, da palavra de Deus, tudo que ela tem para si. E as abelhas, não. Ao contrário de todos os outros exemplos, ela vai lá na flor, conecta, tira o néctar, vai para outra, ela só sai de uma flor quando ela tira o néctar que ela necessita. tá? Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Ao estudarmos a Bíblia, devemos fazê lo de forma profunda. tá? Estudarmos mesmo, não apenas lê-la.
3: É muito importante a gente entender... Essa frase que você citou, Silvio, de que ah, o mesmo poder que está na palavra falada, está na palavra escrita A gente pensa assim, ora, no princípio Deus apenas falou e o mundo existiu Já pensa, A gente tem ideia do que é isso Um mundo todo que parece aquelas coisas assim de, de animação, né? Desenhada assim você imaginar que era Deus falando e as coisas, cada uma água movendo e se colocando no seu lugar e a atmosfera fazendo e os bichos aparecendo do nada e as plantas como de forma que ninguém sabe explicar. E isso é inimaginável. Mas agora você entender que esse mesmo poder sai das letras, desse livro, a gente, às vezes, não dá muito por ele. É, que você vai lendo e a coisa vai se transformando, vai mudando dentro de você e você não consegue entender o que está acontecendo. Porque a, a, se a palavra escrita tem a mesma equivalência, o mesmo poder equivalente à palavra falada que criou o mundo, é, que trouxe lá a vida, então é, é, esse poder é muito forte, é muito grande. Né? E, e, e acho que é assim, por que às vezes a, gente não, é, é, a palavra a gente lê e ela não faz esse mesmo efeito? Acho que porque a gente não permitiu, porque a gente não buscou o Espírito ou não deixou ele atuar. Porque eu creio nesse mesmo poder, nessa mesma força, nessa, nesse mesmo grau de atividade entre a palavra escrita e a palavra falada. Tanto é que a, a Bíblia, ela, a Torá, ela era considerada um livro, de fato, sagrado. Um livro, acho que talvez até sagrado demais, que as pessoas tinham medo de, de estarem lendo. Tudo bem que não tinha acesso para todo mundo. Mas é uma palavra santa. A, a lembrar que os 10 mandamentos ali, que era a palavra escrita por Deus, estavam num lugar muito especial. no templo, Dentro da Arca da Aliança, é, ali guardada como protegida por por anjos e, e, e como é indicando a, a sua grande importância.
5: Aqui, no, no bem no final da parte de segunda-feira, eu já estou encerrando, né tem um parágrafo que eu vou ler aqui porque você pode acompanhar na lição. Diz assim, ao entendermos as maravilhosas promessas encontradas na palavra de Deus, nossa vida é transformada. Então, essa é a primeira bênção. Quando nós entendermos tá? as maravilhosas promessas da Palavra de Deus e aceitarmos para a nossa vida, a nossa vida é transformada. Por isso que você hoje está aqui. Tá? Por onde você já andou, o que você já fez, quem era você e onde você está hoje. Tá? Por quê? Porque a nossa vida ela é transformada pela Palavra de Deus. E aí o texto continua ainda diz, e à medida que ajudamos outras pessoas a compreendê-las, o Espírito Santo também transforma a vida delas Então essa transformação que nós tivemos a, grata, a graça de receber tá? e de sermos mudados pelo Espírito Santo, ela também alcança aqueles é, com os quais nós dividimos essa bênção transformadora da palavra de Deus. Então, é algo tão importante para a nossa vida e tão importante também para a vida dos outros. Por isso que a gente não pode ficar com ela só para nós. mas devemos compartilhá-la com outros, para que igualmente as pessoas possam ser transformadas, como também nós o fomos pelo Deus Espírito Santo.
1: Ok. esse Silvia, aqui a lição, ela comenta aqui, né? que o homem fala daquilo que, é, que existe. E Deus fala, e as coisas passam a existir. Né? Então, aqui o poder criador. E eu queria ressaltar aqui, não só o poder criador da palavra, mas também o poder restaurador. Eu lembro da história de Lázaro e da história lá do, do Vale de Ossos Seco. Né? Que eu acho uma semelhança é, entre essas duas histórias. Né? Lázaro estava morto lá há mais de quatro dias, estava enterrado já em decomposição, e quando a pedra é retirada ali, Jesus diz: Olha, Lázaro, vem para fora. Quando aquela palavra ela chega nos ouvidos de Lázaro, começa a fazer uma transformação, como a Marlete estava frisando agora há pouco. Né? Então, as coisas que. aquele estado de decomposição que Lázaro estava, começa a retroceder e aí fica lá e depois ele começa a se recompor novamente começa a desinchar começa a ficar a cor natural do, de uma pessoa viva e depois começa a andar tudo isso pelo poder da palavra e tudo isso as escritoras pode fazer em nossa vida a gente vê exemplo eu já vi exemplos de pessoas que era uma pessoa degenerada né uma pessoa que era considerado uma, a margem da sociedade e tudo mais, era marginal. E quando ele começa a ter um contato com a Bíblia, que ele começa a ler a Bíblia, ele sente o um poder transformador na vida dele e ele passa a ser uma nova criatura. Então, esse poder é o que Deus quer trazer para nós quando a gente entra em contato com a palavra dele, seja escrita, como disse a Marlete, ou falada.
2: E é aí como você frisou aí, né, irmão? Já que já foi falado sobre o poder criador e o poder restaurador. Mas também tem o poder sustentador. Porque Deus não só criou, como Ele sustenta tudo que Ele criou, né? Você vê a beleza da natureza, você vê a beleza do ciclo do dia, né? Sempre tem o dia, depois vem a noite, o mar vai e volta, o sol dá a sua luz no tempo certo, no momento certo, a terra tem o seu o seu contorno, o seu giro, na medida certa, né, para que haja sempre as mesmas coisas. Então, Deus vem sustentando o ar, a água, a vida. Ele não só criou, mas Ele sustenta, como Ele vem sustentando a história desse mundo e como Ele vem sustentando a nossa vida. né? Tem uma frase verdade que ela fala nós só podemos ter medo do futuro se nos esquecermos de como Deus nos conduziu até aqui. né? Então, isso é muito importante, do poder também sustentador de Deus. O que ele criou, e ele sustenta, né? Os cientistas já fizeram uma pesquisa de que se o, o sol fosse um pouquinho mais próximo do sol, nós morreríamos queimado né? E se fosse ao contrário, se ele se afastasse mais pouca coisa, nós morreríamos congelado Então você vê a perfeição da criação de Deus e como ele sustenta essa perfeição. É... É, é maravilhosamente saber nós como cristãos, servidores de Deus, que a gente tem um Deus poderoso que não só nos criou e nos jogou nesse mundo, mas que ele sustenta. Ele sustenta a gente no seu braço forte e vem nos conduzindo até aqui e vai nos conduzir até a vida eterna. Tudo bem então? Então vamos para a parte de terça-feira, né? Os benefícios de estudar a palavra dele, a palavra de Deus, né? A como como tem benefício o estudo da palavra, como os traz benefício o estudo da palavra de Deus, né? É, é, Deus nos ama não para benefício dele, mas toda vez que o adoramos, que o contemplamos, que estudamos a sua palavra, o benefício é para nós, né? Que Deus maravilhoso é esse, né? Ele nos ama para nos trazer benefício. E aí, quando a gente vai aqui para a lição, vocês estão me ouvindo, irmão? Está me ouvindo, Edmilson? Sim, tá bom. Bom áudio quando a gente vem aqui para a lição, né? E Pedro fala, né, 2 Pedro 4, que um dos benefícios de estudar a Palavra de Deus é que a gente nos torna um co-participantes da natureza divina, né? Tiago fala que essa essa palavra, que o estudo da palavra, né, é ela é poderosa para salvar, né? Paulo acrescenta que pela sua graça é, essa palavra edifica e nos dá herança, é, é, herança, né, entre todos os que são santificados, porque ela santifica o poder de se estudar a palavra de Deus, ela está nos santificando, né, e, e nós somos transformados quando estudamos a palavra de Deus, né, ao contemplar a sua palavra, né, nós nós somos transformados e a cada dia Deus vai nos, nos santificando, então traz benefícios extraordinários para a vida de todos aqueles que têm contato com a Palavra de Deus, com o estudo da Palavra de Deus. né? E aqui, é, Ellen White tem uma mensagem aqui do Grande Conflito, que eu, eu achei isso aqui muito interessante quando fala. Somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual né, do ser humano, como espiritual. Então, nós somos transformados pela contemplação. né? Tanto a parte intelectual do ser humano, né? Com principalmente, a nossa parte espiritual. E aí vem o que completa a frase, que é uma coisa que a gente tem que, que se preocupar muito hoje, com nós mesmos, com os jovens. Porque diz o seguinte, a mente ela vai se adaptando aos assuntos com os quais ela se ocupa. E é uma coisa que eu venho me preocupando muito. Inclusive, falando em alguns sermões mesmo. O que a nossa mente tem se ocupado durante as 24 horas do dia? né? O que a gente está ocupando a nossa mente? Porque a gente sabe que o grande conflito, o grande conflito entre o bem e o mal vai ser pela mente humana. Porque O que que a nossa mente está ocupando? Porque é, o inimigo ele quer que a nossa mente se ocupe com as outras coisas para que a nossa mente não fique fixada na palavra de Deus. Porque quando a gente vê que os benefícios da palavra de Deus são enormes, grandiosos, e que vão nos levar à salvação através do Senhor Jesus, é, é, sabendo isso, ele sabendo disso, o inimigo, ele faz com que crie no, coisas que a nossa mente se foque em outra coisa. Na realidade, vem e vai em cima do que do que está essa informação. A mente vai se adaptando aos assuntos com quais ela se ocupa. E como é importante essa palavra. Porque a gente tem que ficar atentos ao que a nossa mente está ficando ocupada. Né? Aqui a nossa mente está se ocupando. Porque em 2 Timóteo 3, 14, 17, João 17, 14, 17, fala os benefícios que, adicionais que surgem do estudo da palavra de Deus. E eu grifei alguns, que são vários, né? Mas eu grifei alguns. E que ele traz sabedoria, traz salvação por meio de Jesus. Primeiro Jesus falou em João 5,39, que a gente examinar as escrituras por julgar se a vida eterna e ela é que testemunho de Jesus. Então, o estudo da palavra leva a salvação através do Senhor Jesus. Então, ela traz o um ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, perfeição e habilita para toda boa obra. Né? E João 17, 17 diz, santifica na verdade onde a gente é levado à verdade da Palavra de Deus, quando a gente estuda a sua Palavra, né? Então, quando a gente vê todos os benefícios, que é estudar a Palavra de Deus, e o inimigo sabe disso, ele procura desviar a nossa mente desses benefícios. E procura ocupar a nossa mente com outras coisas. E aí é onde a gente, nós temos que ficar atentos. Né? E como diz a própria Palavra de Deus, vigiar e orar. E nos atentarmos à Palavra de Deus para que a gente não possa perder o foco. né? E isso é muito importante, porque o benefício da Palavra de Deus é maravilhoso. E aqui é o que a gente encontra, né? que as Escrituras revelam a justiça de Cristo, elas nos levam da insensatez de nossa pecaminosidade à beleza da sua justiça. Então, a gente vê que os benefícios de estudar a Palavra de Deus são enormes
6: essa questão da, da, da palavra de Deus ser a verdade, isso é um ponto fundamental. E aí é onde a gente deve também estar atento, de fato. Porque a própria verdade nesse mundo de hoje, depois de, dessas doutrinas humanistas, né, positivistas, em que desviaram um pouquinho o sentido de Deus para o homem, fizeram fazer com que até a própria verdade fosse questionável. Né? Tem um filósofo alemão, se não estou enganado, Nietzsche, onde ele fala que a verdade é uma correlativa. Né? Sua verdade, uma coisa pode ser verdade para você, outra coisa e não pode ser verdade para mim, né? Quando contrariando diretamente o que a Bíblia diz, que a própria palavra de Deus é a verdade, né? Que Jesus é a verdade. Para ele não existe verdade. A verdade é uma coisa relativizada, entendeu? Então assim, o estudo da palavra de Deus deve, na verdade, a Bíblia deve ser o nosso livro de cabeceira, acima de qualquer outro manual, outro livro. A Bíblia tem que ser o nosso livro de cabeceira porque ele é um manual completo, como diz aí. Ensino, repreensão, correção, é, é como se fosse é, o, o, o livro-guia da nossa vida. Eu, eu imagino que seja assim. Uma vez eu fiz um, eu concorri um, um mestrado de uma série de materiais que você tem que estudar, entendeu? E é porque eu não sou um estudante muito, muito bom não, sabe? Mas era tanto livro que você acabava lendo, e aí quando você lia, aquelas coisas acabavam ficando fixas na sua cabeça. Por que, que o inimigo ele é tão esperto? É, porque ele desviou esse foco do sentido da Bíblia, fazendo com que a Bíblia fosse um livro é, um livro minimizado, né? ou um, um, um livro é, de segunda colocação, ou um livro que não deveria ser estudado. Você não vê aí ninguém incentivando aí por fora o estudo da Bíblia. Você vê? E é porque é um dos livros que é mais publicado, um dos livros que é mais produzido, mas as pessoas é, não estimulam a leitura desse livro. E isso faz parte das artimanhas do inimigo, fazer com que a Bíblia seja descartada como um livro de estudo, né? como um manual de orientação. E aí cabe a nós, nesse sentido, dentro da nossa casa, na nossa própria vida, né? principalmente que a gente tem que cuidar de nós e dos que estão dentro da nossa casa. É, é, como é que eu posso dizer? É fazer uma reforma e colocar a Bíblia como sendo o livro de nossa cabeceira.
1: E, Charlo, você falou agora há pouco essa questão aí de que a mente ela vai se adaptando né, no ambiente que a gente vive, que estuda. Que... Aí eu estava lembrando ali das minhas pescarias. Né? Sempre, sempre a gente costuma pescar noites escuras. Eu não gosto de pescar em noite de lua. E nem sempre a lanterna está acesa. Mas é impressionante que quando a gente vai entrando pela noite, a visão da gente vai se adaptando àquela situação que você consegue enxergar uma distância que você nem... Quem vive assim na cidade nem imagina que pode alcançar. A gente enxerga as coisas muito bem, mesmo no escuro, mesmo sem ter lua, sem ter, sem ter lâmpada, lanterna ou outra coisa semelhante, a gente consegue enxergar. Por quê? Porque a mente ela vai se adaptando àquela situação que a gente está. Então... Da mesma forma, se você começa a estudar a Bíblia e você alimenta a sua mente com o estudo da Bíblia, você se adapta aqui dali. Mas se você se alimenta ou vê outras coisas que não sejam da vontade de Deus, o, o seu, a, a sua mente vai se condicionando àquela outra coisa. Por isso que o título é bem interessante, Os Benefícios de Estudar a Bíblia. E aí o, o, o irmão, se não me engano aqui, o irmão Rafael, né, que estava falando, era, ele estava falando dessa questão aí de colocar a Bíblia como livro de, de cabeceira. Porque se você tiver aquele, a Bíblia como livro de cabeceira, com certeza, irmão, a gente volta lá para a parte de domingo, onde a Bíblia é como um pão e ela vai alimentar
2: a sua vida espiritual para você não desfalecer espiritualmente. Algo que, que me chamou muita atenção, né? é no, no último verso aqui que o autor fala, ao contemplarmos Jesus em sua palavra, tornamos-nos mais semelhantes a ele. Olha só, meus irmãos. Né? Que é moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Testemunhar não é compartilhar o que pensamos, nem mesmo o que acreditamos é espalhar as verdades eternas encontradas na Palavra de Deus. Quando a Bíblia abençoa a nossa vida, aí vem a parte muito importante, temos a credibilidade para dizer aos outros de que modo ela também pode abençoar a vida deles. E aí vem o poder do testemunho. né? E quando a Bíblia abençoa a nossa vida, a gente tem um testemunho próprio, e as pessoas viram como a gente era, né? e como a gente é, que muito tem que ser feito ainda, mas houve uma transformação que nem mesmo nós, às vezes, não percebemos, né? Mas houve uma transformação, porque eu não 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 ajo com as práticas que eu agia antigamente, né? Muitas práticas foram deixadas de lado, né? Deus vem trabalhar, trabalhando isso aí no meu coração, né? na minha mente e no coração de cada um de vocês, que cada um tem um testemunho para dar. E a gente vê o poder do testemunho, como Paulo falava do seu testemunho, né? Sempre que ele ia falar a multidões ou falar a governadores, a líderes, né? Ele sempre falava o poder do testemunho, do que a transformação que Jesus fez na vida dele, né? E isso é, tem uma credibilidade muito grande, né? Quando a gente vai falar a outras pessoas, para que isso também possa abençoar a vida delas, né? O que o que a gente sabe que o grande mal hoje em dia, meus irmãos, é na mente. Um dos grandes mal que está hoje na, na, na sociedade, no ser humano, é a depressão. E isso vem na mente. Né? Então, a gente sabe que o, o benefício da palavra de Deus pode nos livrar de tudo isso. Porque a gente viu inúmero, inúmeros aqui, benefícios que a palavra de Deus pode trazer e abençoar a vida daqueles que têm contato com essa palavra. Por isso, é muito importante o que o irmão falou, né, através do Rafael Dicei, de que esse livro tem que ser realmente um livro de cabeceira. Tem que ser um livro que a gente tem que ter contato, que a gente tem que ter amor, que todo dia a gente tá, tem que estar tá com esse livro em nossas mãos, porque ele vai trazer benefícios para a nossa vida e para a vida daqueles que nos rodeiam, que a gente também tem que levar essa mensagem àquelas pessoas que ainda não têm contato com ela, aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus.
1: Então, agora eu vou dar o devido crédito aqui ao Alain, né? não ao não foi o, o, o Rafael que falou né é reiterar novamente a necessidade da gente colocar a Bíblia como um livro de, de cabeceira né? porque a fé é uma coisa que ela não nasce é, já se assim, instantânea do mesmo tamanho, né? ela vai crescendo é colocado uma sementinha e vai crescendo então a necessidade de fé então se você exercita um, um braço ou uma perna, ou você vai para a academia, mas exercita só um braço, então, ele vai ficar, você vai ficar um pouco deformado, né? vai ficar um braço de uma, de uma dimensão e outro de outra, porque você só exercitou aquele. Da mesma forma, é a fé. Então, por isso, a, a, gente, a necessidade de você estar tá em contato com a Bíblia e exercitar a sua fé. Se você exercitar, ela vai crescer. E aí, então, há uma probabilidade de você alcançar mais bênçãos pela fé que você tem nessas bênçãos.
4: Ok. É... Eu imagino a felicidade da Marlete, né? quando o Eric a pediu em casamento. né A felicidade uhum. mais triste da vida. Uhum. Eu imagino também a felicidade do Charlon e pude compartilhar, né, da alegria do Charlon quando a, do Charlo, quando a Mel nasceu, né. E aqui ele vem falando exatamente desses acontecimentos que nos trazem alegria na nossa vida, que nos trazem felicidade, essas notícias maravilhosas que a gente vivencia e quer compartilhar. O Charlon, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele fez foi colocar no no Zap da igreja, no grupo da igreja, né, a Melzinha recém-nascida, né.
1: Então, Helena, todas as coisas... eu, soube, eu soube que o Charles até trocou de celular quando a menina nasceu. Mas é porque ele babou. As
4: fotos saíram melhores.
1: Não, é porque ele babou tanto o celular que danificou. Ele só botava, é. botava nos, na, nas redes sociais e babou tanto o celular que terminou danificando. O teve que trocar.
4: Então, olha só, quando essas coisas boas acontecem na vida da gente, a gente quer compartilhar, né? E a lição de terça de quinta-feira, ela vem falando exatamente, né? Compartilhando a palavra de Deus. Somente quando a Bíblia, somente quando a palavra de Deus, ela tem esse impacto positivo, esse impacto de alegria na nossa vida, é que nos motiva, que nos habilita a levarmos essa palavra a outros. Ela diz que é maravilhoso a gente compartilhar a nossa alegria, mas a melhor notícia em todo o universo é a história de Jesus. Então, dos Gênesis ao Apocalipse, nós temos a atuação de Deus aí pela nossa redenção, pela nossa salvação. E essa deve ser a alegria, esse deve ser o fator motivacional que nos leva a difundir, a levar a Palavra de Deus a outras pessoas. Né? Ele diz aqui que quando nós descobrimos novas ideias na Palavra de Deus sobre a salvação em Cristo, nosso coração ele transborda tanto de alegria que nós não conseguimos ficar só para nós. A gente quer compartilhar. E aí entra um período como esse que nós estamos vivendo, né? onde muitas vezes, e por muitas razões, nós estamos limitados. Mas aí abrem-se outras portas de oportunidade. Como hoje a gente vê né? que a tecnologia está sendo usada assim de uma maneira maravilhosa. Nós temos também a questão da divulgação da literatura, né? Desde os meus anos de coportora, e esses dias eu estava relembrando, que no livro, se eu não me engano, é coportor evangelista, diz que os livros da igreja, nesses últimos dias, eles devem ser espalhados como folhas de outono, né? Então, hoje a gente vê não só os livros, mas também a palavra através das mídias sendo difundida de forma, assim, espantosa. E quando a gente vê os pastores, os nossos dirigentes fazendo relato do avanço do evangelho e o pastor falando ontem, do número de, de batismos do distrito desse ano, a gente fica assim, só Deus. Porque numa situação como essa era de se imaginar que as coisas tivessem a diminuir, né? o evangelho, o progresso da, da mensagem tivesse a diminuir, mas não. Deus está usando exatamente o progresso, o crescimento da igreja para nos mostrar que embora o mundo esteja numa situação pandêmica, Deus está numa situação ascendente, né? O evangelho, a missão, está ascendendo cada vez mais. Ele diz aqui que no momento em que uma pessoa aceita a Cristo em seu coração, nasce o desejo de apresentar aos outros o que é precioso. E o que é mais precioso em nossas vidas? Aí volta a questão que os amigos fizeram nas, nas lições anteriores, né? nos dias anteriores. Aonde está centralizada a prioridade? né? O que é mais importante na minha vida? O que eu estou colocando em primeiro lugar? Que foi um dos questionamentos também que o pastor fez ontem na meditação que realizou com a gente. né? Então, seria impossível né? a gente guardar só para nós aquilo que a gente está descobrindo, as boas novas da salvação. E seria até egoísmo também, porque é uma verdade tanto santificadora quanto salvadora. Então, para nós que já o conhecemos, ela passa para o processo de santificação. Mas para outros que ainda não conhecem, ela ainda tem o processo, ainda tem ainda a função de salvação. E nós somos esse elo. Nós que estamos no processo de santificação, temos que servir de elo para a salvação de outros. né? E aí eu fico me perguntando, Senhor, o que eu tenho feito? Né? Paulo dizia que ele era devedor a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Por quê? Porque ele agora era um conhecedor, e como conhecedor, ele tinha essa missão. E aí eu fico a me questionar, a que ponto eu estou da minha missão? Será que eu estou realmente cumprindo a parte que me corresponde? Como diz o o, o, o lema do desbravador, né? Será que eu estou realmente fazendo a parte que corresponde a mim para levar o evangelho e a salvação a outros? Eu acho que é uma, uma, uma introspecção que a gente tem que fazer constantemente, né? Quais são as oportunidades que eu estou aproveitando? Será que eu estou perdendo esse tempo, essa oportunidade de estar fazendo também a minha parte? É, Paulo, ele nunca se cansou de contar a sua história, conversão, porque ele era um, ela era um grande testemunho. Né? Ele, reconhecia que, ele reconhecia quem ele foi no passado e o marco divisor de, de águas que foi o encontro com Jesus e quem ele passou a ser a partir daí, né? Então, será que nós estamos também aproveitando as nossas oportunidades para compartilharmos? É, na pergunta, ele nos questiona quais são os princípios vitais apresentados aí em Isaías, em Eclesiastes e Timóteo, né, que revelam sobre a ação de compartilhar o Espírito Santo, compartilhar a Palavra de Deus. Então, nós vemos aí experiências maravilhosas. Né, e nos diz que nós devemos, sim, é, dizer a boa nova, né, a boa e poderosa mensagem de salvação para outros. Diz que nós devemos pregar E ele é mais simpático Quando ele diz que nós devemos falar, pregar E instar Instar, ou seja, é insistir mesmo Tanto a tempo quanto a fora de templo Ou seja, a todo tempo Nós devemos estar aproveitando Para levar a mensagem E aqui nesse livro Que é um compartilhamento, né, um complemento Da lição da Escola Sabatina Que eu já apresentei, já propaganda dele Algumas vezes aí é, Ele mostra aqui a questão do compartilhamento ele, pastor Marco filho conta a história aqui de uma moça, bastante interessante essa história, quando ela, Carol, né? Ela não tinha interesses né, em estudar a Bíblia, não tinha interesse em buscar a Deus, mas, de repente, ela passou a passar por uma situação bastante difícil. É, Carol não, Janete, né? O marido morreu, né? Ela mudou de cidade se encontrou numa realidade totalmente diferente e, de repente, bateu a sua porta, né? Caiu a sua porta, um folheto oferecendo um cartão, oferecendo estudos bíblicos. E ela, então, em outras situações, alguns meses, alguns dias atrás, ela talvez não pensasse em responder aquele folheto. Mas, diante da situação em que ela estava, ela pegou o folheto, preencheu, mandou, e aí ela passou a ter contato com a mensagem de Deus. E ela teve a sua vida totalmente sido transformada, né? E aí também conta o caso de Carol, que é uma moça que era viciada em cigarros. Né? Ela aceitava, aceitou tudo da palavra de Deus, mas a um certo momento o pastor fez o um apelo para ela. Também o experiência o pastor Martina, e ele fez o um apelo para ela, né? E ela disse que conhece, tinha conhecido, aceitava e tudo. Mas o que que acontece? Ela tinha um vício e esse vício ela não conseguia abandonar. E aí o pastor mostrou para ela que Deus, quando ele convida, ele faz o serviço completo, né? E ele mostrou para ela que se ela se entregasse nas mãos de Deus, Deus faria a mudança na vida dela. E ela então, a partir daquele momento, ela decidiu que realmente não iria mais fumar. E ela teve a sua vida também transformada. Né? Então, o compartilhar com as pessoas muitas vezes assim, ah, mas fulano é muito difícil. A gente, como a gente já comentou em lições anteriores, né? Se não me engano, foi até a Marlete. Que falou que a gente às vezes olha para pessoa e diz, assim, não, aquele ali nem adianta ele lá, aquele ali não quer nada não, aquele ali não. Acho que ele ali não vai, não, né? A gente faz uma pré-seleção, um pré-julgamento antes de levar a palavra. E essas duas situações aqui, elas nos mostram isso, né? Que a nossa missão não é decidir quem vai ou quem, acha, quem a gente acha que vai ou não vai aceitar. Nossa missão é compartilhar apenas. A obra de conversão é do Espírito Santo. A obra de convencer é do Espírito Santo. Minha missão é só ir lá e dizer, olha, Deus diz isso. O que você vai fazer com essa informação é entre você e Deus, né? Então, é, se alguém quiser comentar mais alguma coisa.
3: É, de, de tempo e fora de tempo. Às vezes, no tempo é difícil que dirá fora do tempo, né? É, quando, às vezes, assim, visão, alguém né? se abre assim para conversar sobre a Bíblia ou alguma coisa assim, você ainda fala. Mas se você fala, às vezes, de Deus para uma pessoa e ela não dá muita atenção, dificilmente você vai continuar insistindo. Assim, eu, pelo menos, eu não sou muito dessa linha, não, sabe? Do fora de tempo. Mas é algo que a gente precisa inculcar na mente aí, né?
4: Eu é também te próxima. digo, Marlete, às vezes eu também não sou muito de insistir demais assim, não. Mas é aquela coisa, principalmente assim, em relação a pessoas da minha família, né? Porque às vezes a gente se torna meio chato, né? Mas aí tem aquela coisa, eu persevero em oração. Eu mantenho o nome daquela criatura em oração, pedindo a Deus que em algum momento ela dê uma oportunidade. Se não para mim, mas pelo menos para outra pessoa. Porque às vezes é, nem todo mundo é o um Natanael da vida, nem todo mundo é um Pedro da vida que consegue salvar assim, e levar a família toda, né? Mas de repente a gente abre o espaço para que outra pessoa ali faça a obra que a gente não pode fazer diretamente. Mas a gente continua orando para que Deus possa abrir essa oportunidade,
6: né? A semente foi lançada, e como o próprio verso diz, a palavra não volta vazia, né? Então, Exatamente. por mais que você não tenha, talvez, é, recebido o retorno, ou não tenha tido a resposta que você esperava naquele momento da pessoa, a sua parte você já fez, entendeu? Você já falou, você já lançou a semente, e aí agora deixa na mão do Espírito Santo, que ele vai saber o momento certo de resolver Ela, as coisas.
4: Mas como diz Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, né? E
6: aí pronto, deixa lá, tá lançado, o Espírito Santo faz o trabalho dele. É, não cabe a nós julgar nenhum momento, né? e nem se é essa pessoa digna ou não de receber a mensagem, cabe a nós lançar, como tá dito. Então a gente faz a nossa parte, e aí o Espírito Santo resolve e faz o arremate dele lá. Mas é muito interessante, irmão, porque eu vi aí o que você falou bem no começo, né? Do crescimento da, da mensagem. E aí eu me lembrei do verso Auro mesmo, que diz é que a palavra não volta vazia. Mesmo que tivesse pandemia no mundo todo, Deus mostra que a palavra dele é uma palavra viva, né? E outra coisa, independe da questão da mobilidade. Né? Independe de eu estar na rua clamando. Porque se eu não clamar, a própria pedra vai clamar, não é não? Então a mensagem de Deus é uma mensagem viva, a gente tem aí agora mais do que nunca o exemplo de que mesmo que eu não, não saia para falar, essa mensagem, ela vai ser propagada, tá? Eu não vou, não, não quero fazer minha parte, tudo bem, mas a mensagem de Deus, ela não vai ficar presa, é, ela vai ser propagada, entendeu? E agora, com os meios digitais, é como o anjo mesmo voando, com as asas batendo e o negócio é depressa, tá? E <risos> seu Paulo aí, que nos assiste <risos> aí? <risos> é, e ele é um exemplo vivo de como os meios digitais têm favorecido por o crescimento da palavra de Deus. Né? Não só ele, como muitos outros tiveram é, é, a oportunidade de acompanhar e de conhecer mais ainda né, essa cimento que foi lançada e aí despertou alguma coisa no coração dele e os meios digitais é, acabaram de arrematar é, com o Espírito Santo, mostrando essa verdade que estava florando no coração deles. Né? Então, cabe a nós fazer a nossa parte, compartilhar, lançar, seja ela aceita, ou não, mas a gente faz a nossa parte.
4: Agora é o Rafael. O comentário que o Rafael aqui fez bem interessante, né? Tudo que a gente fala contribui de alguma forma para a salvação de alguém, né? Importante é a gente falar e deixar lá a obra. Gostei, Rafael, da colocação.
6: Tô fazendo, só dando um comentário aqui, é, quando eu estava trabalhando, o pessoal batia muito em cima disso, né? Eles, eles exigiam muito que a gente, ou pediam muito que a gente trabalhasse com venda de seguro, e eles diziam: "Rapaz, o pior problema que você não consegue vender, porque você não oferece. Quantos produtos você já ofereceu para pessoa? Não, nenhum. Pois se você não ofereceu nada, você não vai vender nada. E, e, e isso é interessante. Se você não disser nada, é o que o Rafael falou, não vai despertar nada. Agora, se você falou alguma coisa, mesmo que seja o um mínimo, né? Se você ofereceu, vamos, vamos tratar dessa forma, se você ofereceu essa verdade para a pessoa, ela pode até não querer naquele momento, mas ela ouviu e aquilo ali vai ficar dentro
3: do coração dela. O que eu entendi a respeito do compartilhamento, compartilhar é... Você tem que
5: compartilhar sem querer botar o seu conhecimento para subsair sobre o erro do outro ou
1: apontar o erro do outro. Compartimento o compartilhamento deve ser da palavra mostrando o poder de Cristo. É o que
5: nós estamos fazendo. Com Quando o compartilhamento é, invoca -o e transmite o poder de Cristo, o compartilhamento será abençoado na voz da Bíblia. É, eu
4: também acho pessoal, que essa questão do Insta, é justamente você é, levar a mensagem em, em momento oportuno, que às vezes a primeiro momento a pessoa não está disposta a ouvir, mas há situações em que ela estava como agora, essa situação pandêmica, né? E também, assim, porque às vezes você leva a mensagem à pessoa, a pessoa diz assim, não, esse não é o momento, você afasta, porque ela não está preparada naquele momento, mas depois você volta e a pessoa tem outra receptividade. É. Eu acho e que tem coisa, insta, esse insta tem muito disso, de você. Ah, não, aquela ali eu já falei, ela não aceitou. Então você tem que voltar.
6: É e importante. outra coisa. É pode ser também para mim. Eu falei para duas, três, quatro pessoas. Ninguém acreditou no que eu disse, ninguém quis falar. Ah, eu vou falar mais, não. Vou desistir disso aqui que não dá mais certo, não. Né? Desestimula, não desestimula, não. Mas a gente tem que ser o quê? Perseverante, teimar, está, tá lá. Não, falei pra isso, ele não quer, vou falar pra outro, vou falar pra outro, vou falar para outro. E sair instando aí com todo mundo, né? Não?
4: Se Cristo tivesse pensado assim, os gadarenos tinham se perdido, né? Tivesse desistido da primeira <risos> vez, quando ele voltou a cidade toda, eu tava no ponto esperando, né? Olha
6: aí.
0: A lição de sexta diz o seguinte, Deus está trabalhando no coração das pessoas. Se nós tivermos discernimento espiritual para onde para ver onde ele já está trabalhando, observaremos regularmente oportunidades de compartilhar a sua palavra. Ou seja, nesse momento, agora, muitas pessoas estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. O coração de muitas pessoas está sendo transbordado pelo poder do Espírito Santo. Se identificarmos as oportunidades de falar, de compartilhar a palavra... É, em algum momento, por exemplo, as histórias citadas aqui, da, dos encontros que Cristo teve com Nicodemos, com a mulher samaritana, enfim, foram as oportunidades que Cristo teve para poder compartilhar a sua palavra com aquelas pessoas e assim transformá-las. O mesmo Espírito Santo que, que nos incentiva a compartilhar a palavra, já está trabalhando no coração das pessoas, para que as pessoas possam aceitar a mensagem. Pode ser que apenas uma semente seja plantada, mas, com certeza, se nós formos lá e, e fizermos o trabalho que Deus nos indica, com certeza isso irá fazer uma transformação na vida da pessoa. Vamos orar para encerrar, queridos? Oremos. Santo e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos a Deus pelas maravilhas da tua palavra da tua palavra apresentada para todos nós. Que nós possamos aceitar o dom do Espírito Santo, sermos transformados por ele e assim compartilharmos essa palavra com as pessoas que nesse momento estão sendo preparadas, que as pessoas possam abrir os seus corações e serem também transformadas pelo teu Evangelho. Senhor, nós clamamos aqui essa bênção, porque o Senhor nos promete vários e vários âmbitos de nossa vida, transformar nossa vida e ajudar em nossas necessidades. Esteja conosco, é o que te pedimos nome de Jesus. Amém.